0: transformación digital es algo que venimos oyendo y viendo desde hace ya bastantes años y es que aún es un cajón desastre donde referir un cambio que incluye tecnología, personas, procesos y un largo etcétera de evoluciones que no siempre es fácil de explicar y menos aún de aplicar. En la edición 2019 de Open Expo Europe en la sala IBM tuvo lugar una interesantísima mesa redonda sobre transformación digital para intentar arrojar luz y opinión sobre el particular con la moderación de Pedro Pablo Merino, director de E-Commerce News y como compañeros de mesa y panelistas a David Lastra, responsable de E-Commerce Martex, AdTeds en Minsight, Javier Garrido director de nuevos negocios digitales de DSM, Rafael Hill, Digital Transformation Technical Officer en Mobility Ado Avanza y Fares Cameli, Technology E-Commerce and Marketing Senior Manager en Technology for Investment. Esta mesa redonda la ofrecemos hoy en formato podcast en nuestro apartado dedicado a ello dentro de más allá de la innovación.
1: Muy buenos días a todos. Eh, muchas gracias, lo primero, por, por estar aquí con nosotros en esta mesa redonda. Eh, muchas gracias también a, a los eh, participantes en esta mesa que ahora vamos a presentar por, por participar. Y quería también dar las gracias a, a la organización de Open Expo por eh, la oportunidad de moderar eh, esta mesa. Eh, bueno, me presento en lo prim, primer lugar. Eh, yo soy Pedro Paulo León. Soy eh, socio-director eh, de e-commerce news, soy periodista, eh, somos un grupo de comunicación eh, especializados en, en comercio electrónico, en el mundo digital, desde, hace, desde el año 2012, estamos ahí al pie de cañón de la comunicación de todo el entorno eh, digital. Eh, tenemos varias revistas también especializadas, aparte de commerce news, eh, eh, cibersegurity news, especializada en el mundo de la ciberseguridad... eh, y Big Data Magazine, eh, especializada en Big Data, Small Data, eh, nuevas tendencias, tipo inteligencia artificial, eh, chatbots, machine learning, etc. Así que, bueno, eh, cualquier eh, información que queráis, pues eh, estamos estamos ahí. Eh, Vamos eh, a hablar en esta mesa redonda de transformación digital, pero queremos salirnos un poquito del paradigma normal que se hablan en las mesas, dando un un toque un poco más eh, conciso, personal, a, a lo que hablemos hoy. Eh, esperemos que lo disfrutéis y nada, voy a presentar entonces eh, a los speakers que tenemos en, en el día de hoy. Eh, os presentéis vosotros mismos, yo, bueno, pues eh, para que vosotros comentéis eh, un poco más en profundidad vuestros vuestro perfiles. Tenemos en primer lugar al lado mío David Lastra, que es e-commerce Martech de ATH de Minsight, o ser Así que, bueno, te dejo, David, que te presentes y luego ya pasamos al siguiente.
2: Bueno, pues nada, buenos días. Gracias a todos por por haber venido. Tengo un foco así, o sea, que no veo a ninguno, por lo cual, miedo cínico cero. Nada, simplemente, eh, yo eh, trabajo dentro de Minsight, que es eh, la división tecnológica de Indra, seguro que suena más el segundo que el primero. Eh, Dentro eh, del área lo que hacemos son eh, desarrollos y ayudamos a las empresas a eh, poder comercializar digitalmente en cualquier canal, ¿vale? O sea, no solamente es la parte de e-commerce, sino también eh, todos los procesos que podamos ayudarles, eh, desde logística hasta la activación en marketing digital, ¿vale? Por eso, también, un, otra de las áreas que he tocado bastante es todo lo que tiene que ver con tecnología tech y, y Martech, que son las que nos permiten un poco la activación y la fidelización y, venga, venir todos a comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh,
3: bueno, nada más. Os paso al siguiente. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por, por estar aquí. Soy Javier Garrido. Trabajo en SM, una empresa educativa, y soy el director de nuevos negocios digitales. ¿Y esto qué es? Bueno, pues estamos en pleno proceso de transformación en SM y hemos creado un área que se encarga de unificar y de poner en, a trabajar juntos diferentes perfiles multidisciplinares. Tenemos perfiles de experiencia de usuario, tenemos perfiles de tecnología, perfiles que modelan nuevos negocios. La idea es ir transformando el negocio educativo y y hacer que la cuenta de resultados vaya incrementándose con todos los nuevos modelos de negocio eh, que aprovechan lo digital. Eh, Bueno, eh, muchas gracias nuevamente por estar aquí.
4: Eh, Buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Rafael Gil y, y bueno, trabajo en Mobility ADO, que es un grupo mexicano de, de transporte y movilidad. En España la marca que utilizamos es Avanza y nos dedicamos a lo que es la movilidad urbana, sobre todo, ¿no? autobuses urbanos, tranvías, metros, bicicletas, patinetes, casi todo con ruedas que sirva para, para ir hasta en el día a día, facilitar la, intentar mejorar la calidad de vida de las personas porque al final tenemos un contacto muy repetitivo con la gente cada día, ¿no? Y bueno, venimos de grupos de empresas, algunas de ellas que tienen 80, 90 años, que han trabajado como núcleos aislados y en lo que estamos trabajando ahora desde la oficina de transformación digital es en, en cambiar ese enfoque, ¿no? De un enfoque que venimos muy muy relacionado con la operativa, con, con, con el ahorro de costes, a un enfoque más basado en el, en el viajero, ¿no? Y, y apuntarnos a, a las tendencias de, de movilidad que hay ahora en, en todo el mundo.
5: Hola, eh, soy Fares Canelli, es un placer estar aquí con todos vosotros. Eh, en mi caso, lo que tenemos nosotros es una, una pequeña consultora que se llama Technology for Investment y a lo que nos dedicamos básicamente es a, a interim management y a desarrollar proyectos de transformación digital, ya sea para, para empresas privadas que nos llaman o para grupos inversores que hacen adquisiciones de empresas que necesitan una transformación para continuar y para rentabilizar esa inversión. Así que básicamente tecnología, marketing... Eh, gestión personal de personas y procesos y bueno pues espero poder aportaros algo hoy
1: Muy bien, muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos en, en primer lugar a dar un poquito de contexto a, a la digitalización, a la transformación digital de, de las empresas en España. Eh, quería saber eh, vuestra opinión o vuestra visión de, de cuál es el estado real de, de la transformación digital de las eh, empresas en España. Eh, Particularmente mi visión es que bueno, en, en, la, en la gran empresa, en, en, la, en las compañías más importantes, sí se está eh, eh, dando una, una transformación importante, pero quizás el reto está en las pymes, que no sé qué opináis vosotros, en las pymes, en, en las medianas, pequeñas empresas, eh, ¿qué, ¿qué opináis en este sentido? ¿Hay concienciación también por parte de, de, los, de los grandes directivos, eh, de, tanto de las grandes compañías como de las de compañías más pequeñas ellos bueno, os lanzo varias preguntas, a ver qué opináis ¿Vamos a ir por orden en fila? No, ¿no? A ver. Bueno, a ver
2: eh, arranco si queréis eh, es cierto que a nivel de empresas o grandes empresas están haciendo infinidad de cosas eh, tanto a nivel de integraciones de nuevas tecnologías como también mucho tema de capacitación interna que sobre todo el, el momento de contratación está siendo bestial. Hay una competencia alucinante del sector. Eh, y luego a nivel de pymes, la verdad es que te encuentras cosas muy dispares. Aquellas pymes que tienen un largo recorrido eh, años a pues hay algunas que no han empezado eh, y cuando vas a verlas, pues, pues alucinas. O sea, alucinas la, el estado en el que se encuentran las cosas. Y otras que vienen más de. Eh, han nacido recientemente y que sí que han, son nativas digitales, que mola también la empresa nativa digital, pues obviamente el salto es bestial. O sea, están años luz sobre las, las pymes que no han empezado ni siquiera a hacer ese proceso. Con lo cual, esa brecha entre las empresas eh, que no han empezado y las que sí lo han hecho es cada vez más grande. Y yo creo que, que pues bueno, que a menos que se pongan muchísimo las pilas, lo dudo, pues. Eh, muchas de ellas pues, terminarán desapareciendo, no, no, no son competitivas.
4: Sí, yo, yo creo que lo que preguntabas el Estado, yo creo que si hay una gran, bueno, mayoritaria conciencia de que hay que hacer algo, pero al lo que comentas tú, yo creo que todavía estamos mucho en las herramientas y yo mi punto de vista es que lo primero es la cultura entonces si coges una empresa pequeña una pyme una grande y lo primero que quiero hacer es un blockchain una inteligencia artificial un bot ya pero si no cambias la cultura de las personas que hay detrás que, que tienen que dar soporte al cliente o, o, o estas cosas al final se quedan en, en sistemas de información en herramientas que no consiguen la transformación consigues modificar hábitos consigues montar herramientas pero no no transformas realmente tu compañía. Y es donde se nota mucho la diferencia
3: con las empresas que han nacido ya con, con eso en su ADN. Sí, yo creo que has dicho un punto clave, ¿no? Has dicho, yo creo que esto va de personas, no tanto de tecnología. Por supuesto, la tecnología es una palanca, pero va sobre todo de personas. Yo creo que la transformación digital viene para quedarse. Es decir, dentro de un tiempo ya no hablamos de transformación digital, sino de tsunami digital, porque esto son olas y olas y podemos adoptar dos posturas, ¿no? una de defensa, intentar que el tsunami no nos moje y, y eso aguantará un tiempo y luego las, las barreras se derrumbarán o intentar, como hacían los egipcios antiguamente, ¿no? con la subida del Nilo, el Nilo arrasaba todo, pero cuanto más grande, más, mejor cosecha había el año siguiente. Entonces la tecnología eh, es así, es decir, que la transformación digital pues hay que dejarla pasar y que realmente nos transforme. Y, lo que tenemos que hacer a nivel interno es que las personas y los equipos pues, estén preparados para esa transformación constante, formarles, que, que hagan dinámicas de transformación y con eso, acompañados de la tecnología, pues estar preparados para lo que venga. Porque ahora es blockchain, ahora es inteligencia artificial, machine learning, pero dentro de cinco años será otra cosa. Vale, ¿tú cómo lo ves?
5: Bueno, yo es que no, no tengo mucho más que aportar que ellos, así que me voy a ir a la parte PIMI, que creo que es la que menos sí. hemos tocado.
1: ahí no está de verdad
5: sí y eh, lo primero que hay que entender es que poner herramientas no es transformación digital es digitalizar procesos vosotros habláis de personas, yo las personas las traduzco en procesos básicamente al final eh, podemos ir desde pequeñas empresas muy pequeñitas como unos gallegos que se llaman 60 días que se dedican a recuperar IVA que hacen prácticamente todo el proceso de manera manual y sin embargo es un trabajo completamente digitalizado hasta Mercadona que pasamos del amigo Juan Roch con la famosa frase de esta web es una mierda y no creo en esto, a un año después me equivoqué. ¿Y cómo, cómo ha pasado eso? Cambio de almacenes, cambio de logística, cambio de cultura, cambio de proveedores. Y no es un tema tanto de implicación, sino de cómo lo, lo logras hacer. Al final, eh, uno de los grandes problemas que tenemos todos es que cuando, cuando la gente pymes, y hablo de la parte de micropyme a la parte de, de pyme que ya puede pasar a empresa grande, eh, piensa en transformación digital, empieza a pensar en que si Salesforce, que si Dynamic, que si Office 365... Que si, sí, bueno, ¿para qué quieres ese 5 si sigues bajando tu Excel y ejecutando macros, no? O sea, ese es el primer punto. ¿Y por qué estás hablando de un CRM si todavía no tienes un proceso de gestión y atención de experiencia de cliente? Entonces, lo único que estás haciendo es meter datos para adentro, ¿no? Y igual, ahí tienes correos y correos tiene todo digitalizado y de eso a transformación digital hay medio mundo por delante y un rebranding no lo va a cambiar, ¿vale? Y igual, una pyme lo que tiene que pensar es... ¿Qué procesos puedo automatizar? Porque al final inteligencia artificial lo usamos súper mal. Inteligencia artificial es la capacidad de automatizar un proceso, ni más ni menos. Otra cosa es el machine learning, el deep learning, que le dan inteligencia a ese proceso. Y casi todos los equipos que puedas encontrarte de diagnóstico médico de logística ya lo llevan incorporado. Pero tú explícale a un transportista que puede hacer muchas más cosas de las que hace con su camión. Es que eso es lo primero, ¿no? Eh, y, y la confusión entre herramientas, y procesos y transformaciones la que realmente hace que tengamos estas mesas redondas y digamos siempre lo mismo cultura, personas, procesos, ¿no? Yo creo que ese es el punto para bajarlo un pelín más a tierra. Y, y en este sentido, ¿qué
1: apuntas tú? Eh, y bueno, que también so, hago extensible al resto de nuestros eh, tertulianos. Eh, bajando un poco más a término, como dices, ¿qué puntos así a, a, a la pyme que, comen, que comentabas antes? Esa pyme que nos está dando mejor aquí escuchando y realmente quiero, ostras, de verdad quiero transformarme digitalmente, que ahora mismo no lo estoy haciendo. Eh, ¿qué, ¿Qué esquema o qué cuatro claves, cinco claves le diríais? Mira, no no hagas un blockchain o o, o no no te pongas a pensar en inteligencia artificial porque no te va a dar ningún sentido. Pero, ¿qué cosas tangibles eh, son
3: son impepinables en ese sentido? Eh, Sí, Sí, Javier, yo yo diría que hablamos de pymes y hablamos de poca capacidad de inversión y parece que la transformación digital requiere de grandes cifras de inversión. Yo creo que se puede hacer con pocos recursos y. Y haciendo pequeñas cositas. ¿no? Yo, yo pondría encima de la mesa dos claves. ¿no? Una, una mirada hacia afuera, o sea, las pymes tienen que mirar hacia afuera, ver realmente qué es lo que quieren los clientes, leer lo que, lo que quieren los clientes, porque a veces no es simplemente preguntar. Decía Henry, decía Henry Ford ¿no? que si hubiese preguntado a los clientes qué es lo que necesitaban, pues le habrían dicho que caballos más rápidos, inventó el Forte. Entonces, él vio realmente que era todo el mundo lo que quería movilidad, que quería un coche. Entonces, hay que leer realmente lo que quieren los clientes y eso es relativamente fácil de hacer. Y lo segundo es mirar para adentro, empezar con pequeños proyectitos de transformación. Yo creo que se puede hacer. Nosotros, de hecho, en, en SM hemos puesto en marcha un proyecto muy simpático que le llamamos Turiña, Turina, eh, porque bueno, teníamos un problema, es que teníamos dos sedes que no estaban conectadas, los equipos estaban realmente separados y dijimos, bueno, vamos a unir los, los equipos de, de, de tecnología a través de proyectos de transformación. Entonces, creamos pequeños proyectitos de transformación que no llevan más de una semana cada una de las personas. Dentro de su ámbito de trabajo lo pueden ejecutar. Y en esos proyectos, pues, tra- ponemos en práctica eh, metodologías ágiles, ponemos en marcha eh, feedback, ponemos en marcha eh, cómo se transfiere un proyecto a otros equipos. Entonces, esas dinámicas son las que pueden hacer también transformar y están a la mano de cualquier pyme. Rafael, ¿tú cómo lo sí,
4: Exactamente, un poco el mismo punto de vista. ¿no? Todos hemos leído hace cuatro días el caso de Earth y una gran consultora. ¿no? Al final tienes que hacer, hacer que las cosas funcionen. Y, y la mejor forma suele ser empezar con cositas pequeñas, que la gente vea un, un retorno en su, en su vida, en su día a día, en su trabajo. ¿no? Porque muchas veces eh, los resultados de la empresa a lo mejor los ven más lejos de su día a día. ¿no? Si tú les facilitas el día a día, va a ser más fácil que, que les vaya sumando iniciativas y poder ir escalando ¿no? si, si quieres empezar por un proyecto muy grande de mucho tiempo, muy largo lo, lo normal es que aparezca el cansancio, aparezca la desesperación entonces yo coincido que ese enfoque es el, el más adecuado ¿no? proyectos pequeños razonablemente sencillos, con entregables buenos y fáciles que, que hagas que la gente se suba a ese carro ¿no? si, si empiezas con una implantación de algo que dura 18 meses y, pues, eso es muy complicado Vale, esto tú lo ves.
5: De verdad, estamos todos eh, alineados. Bueno, yo voy a hacer lo mismo de siempre. Voy a irme otro puntito por debajo, ¿no? Eh, A ver, eh, lo primero, aparte de las claves básicas, es uno cuenta con profesionales. Si pudieras transformarte digitalmente internamente, lo estarías haciendo. Pero internamente la gente tiene su día a día. Eso es complicado. Segundo, analítica de negocio. Business Intelligence que no hay que hacer cosas complicadas. ¿Por qué digo analítica de negocio? Porque los departamentos se mueven por ROI, nadie está pensando en el revenue, nadie está pensando en si lo que hago yo tiene un valor añadido a cuatro meses o si afecta a otros departamentos en empresas pequeñitas. ¿eh? Hablo de eso. Eh, por tanto, analítica de negocio completa, porque ahí es donde vas a empezar a ver esos pequeños cambios que tú ves. Y la tercera y la más importante, cuenta con las personas, aparte de mirar fuera, mire internamente. ¿Por qué? Porque probablemente todos los puntos de mejora los tenga o los que hablan con tus clientes o tu propio personal si tienen ideas. Y luego yo creo que la clave de cualquier cosa que lleve digital a día de hoy es lo único que compartimos todos los que estamos en esta sala. Esto. No existe ni una sola persona en esta sala que no tenga uno en la mano.
1: sin duda Así que
5: todo lo que puedas llevar al móvil, que te quite... Estar sentado en un PC que te quite de reuniones largas, que te quite de no usar la cabeza y de ser ágil y rápido eh, es lo que realmente te lleva a la transformación digital. En el momento en que puedes usar una herramienta para realizar un proceso sin necesidad de sentarte, empiezas a ser más ágil y tus mediciones de negocio son más rápidas. Y entonces es cuando proyectos como los que estáis llevando con un Kanban, un Design Thinking, cosas sencillas, nada de volverse loco y de metodologías gigantes aporta mal a una compañía en pequeños saltitos. Y entonces, cuando das el primer paso y das el segundo, o te pones a correr o te caes. Y eso ocurre en una pyme y ocurre en toda la empresa.
1: Pero yo coincido, coincido contigo 100%. Eh, lo que pasa es que luego eso, llevarlo al día a día, ¿cómo muy complicado es? Porque estoy pensando en el transportista, ese que comentabas antes, que tiene sus cinco o seis camiones, tal... Ostras, y, él, y que él sabe que el móvil es el presente, no, ya no es el presente, es, es todo pero luego cómo ese hombre en el día a día le come totalmente
5: la situación, ¿no? Yo te doy una respuesta súper simple. El problema del transportista es que la persona que le está contratando o su asociación, etcétera, o él mismo, no está mirando que si pone un dispositivo pequeño en su coche claro. que haga la trazabilidad de rutas y se la lleve a su móvil, va a poder optimizar sus rutas viéndolas sobre un mapa, que de eso sabe mucho más... En lo que se pone inteligencia artificial que necesita muchísimos más datos para ejecutar un punto de negocio y eso lo va a ver en el móvil y va a poder comunicarse un Waze que tenga puesto y comunicarse por chat, WhatsApp Business, por favor, con sus clientes, etcétera, Dejar de sellar 14 albaranes en cada sitio que vayas y hacer un escáner con un OCR. Es que todo eso ocurre en el móvil y con herramientas que no son caras. Pero ¿quién va y le explica a ese transportista que existe ese fondo? mundo?
1: ¿Cómo, cómo, cómo da a conocer esto?
4: Pues mira, te, te cuento porque antes de estar en eso yo estaba en, en logística. Tú vas
1: a hablar mucho de eso,
4: Precisamente. Y, y recuerdo un, un proyecto que tal cual lo has comentado, ¿no? Y al principio eran todos reparos porque el transportista decía ¿me vais a controlar por dónde voy? ¿Vas a ver cuánto tiempo me paro? ¿Si tomo café? ¿Si no tomo café? Y son todo stop, es todo paradas. ¿Cuándo se subió la gente? ¿Cuándo se subieron los transportistas? Porque esto es de hace tiempo, ¿no? Si os acordáis, en Madrid se repartían los periódicos gratuitos, el metro de en 20 minutos, creo que os llamaba todos estos. Pues luego tenían que gestionar todos al balán todas las paradas. Bueno, pues montamos un sistema en ese momento en el que lo que tenía que hacer es, cuando entregaba las, los periódicos a los chicos que estaban en las bocas del metro y tal, hacer una foto. Y eso ya daba el control de calidad de que el chico tenía el peto, el gorro, la sombrilla, etcétera. Conclusión, le ahorramos trabajo. Ya no tenía que rellenar sus albaranes, tal. Y esa es la forma de ganar a la gente. Sí, es un poco lo que decía antes, ¿no? Está muy bien que la empresa vaya mejor, pero lo que queremos todo como trabajadores es que nos simplifique
3: la vida.
5: Menos tiempo, menos problemas. Automáticamente te los ganas.
3: Sí, metería otra variable, ¿no? Yo creo que estamos hablando mucho de automatizar procesos, de optimizar... Pero la clave yo creo que de la transformación digital está en ofrecer al cliente nuevos modelos de negocio. Eh, ahí yo creo que está realmente la transformación, ¿no? Es decir, eh, es cierto que la otra es necesaria, pero yo no hablaría de transformación, hablaría de evolución. Eh, la transformación es, oye, pensar qué nos puede ofrecer la tecnología y la digitalización para ofrecer algo diferente al cliente. Y ahí yo creo que es realmente lo difícil, ¿no? Y, y cómo lo podemos llevar a la práctica… ¿Y cómo lo podemos plasmar? Pues en los objetivos de una empresa. Yo creo que hay que definir bien los KPIs para que, para que eso se pueda medir realmente. Y yo creo que la única forma es pues, poniendo cifras, ¿no? Y diciendo cuál es el negocio transformado, cuánto vendemos realmente con el nuevo modelo de negocio. Y, y eso no es fácil, ¿no? No es fácil ni, ni mojarse realmente para ponerlo, ni además de pues, idear cuáles son los nuevos modelos de negocio y las nuevas ofertas, ¿no? Y y, yo añado un punto
2: más, que es que, a lo que decíais, al final yo creo que para que sea exitoso cualquier proceso de transformación digital es que la tecnología obviamente eh, es una palanca, pero esa tecnología además tiene que quedar transparente, o sea, tiene que ser invisible. El problema está en que si metemos más tecnología para aumentar la, la burocracia, los... Eh, forzar a la gente a rellenar más y más datos pues al final eso no vale para nada se transforma en algo eh, que, que, no, que le está dando más trabajo al, al empleado que otra cosa al final eh, lo bueno que tecnológicamente existen las soluciones para que todo eso se automatice eh, habláis también del tema de KPIs, o sea, eh, llevar una gestión de KPIs eh, o de analítica es un trabajo en sí mismo y muchas empresas no lo tienen. Entonces, todos los sistemas que sean capaces también de automatizar, de sacar esos insights, de sacar eso, esa información con un informe de resultado final, pues también es algo que a, la, a todas las empresas les viene bien y que también estás ahorrando también un, un, un dolor, porque no todo el mundo tiene en su casa pues, ni un data science ni tiene ah. una persona para, con un perfil como que muchas veces manejamos dentro de nuestras empresas.
5: Pero solo un puntito, tienes toda la razón. El, el punto es que aquí siempre estamos pensando, en la parte de, 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 de la analítica y de KPIs, etcétera todos los que hemos desarrollado un modelo, es que si no, no te dejaban seguir y encima te caía colleja. O sea, es así. Pero hay una cosa que, que, que nos olvidamos, sobre todo, eh, no nosotros, sino todo el mundo a la hora de pensar en eso. Y es que ya no hablamos hemos solo de un móvil ni de un PC. Es que están los dispositivos. Los llevamos en la mano, los llevamos en el bolsillo, los ponemos en los coches, hacemos reconocimiento facial para entrar a las oficinas, ponemos la huella. Tenemos una cantidad de información que... Es barata, tiene programas simples, el problema es, como tú dices, que hay que juntarlo, medirlo y ver el valor que aporta. Pero yo tengo una, una, unos proyectos que trabajamos, hemos puesto reconocimiento facial, nos miraban todos con una cara muy rara, sabes lo felices que son ahora, ¿no?
4: Pero yo creo que ha dicho Javier una cosa que es muy importante con eso, que es el, el escuchar al cliente de verdad, ¿no? Porque muchas veces te, te dejas llevar por ideas brillantes, apoyadas en tecnología... Y, y luego las pones en el mercado y no funcionan. ¿no? Nosotros hemos tenido que, nos hemos equivocado muchas veces. ¿no? Y dijimos, oh, pues ¿qué querrá todo el mundo? Pues tener su tarjeta de transporte en el móvil. Parece bastante intuitivo. Bueno, pues, pues eso se ha lanzado y ha sido un fracaso estrepitoso, porque la gente no, no pues, prefería su tarjeta de plástico. Hicimos una cosa tecnológicamente mucho menos avanzada, que era poder recargar la tarjeta de plástico desde el móvil que es menos tecnológico el anterior, es un paso atrás. Bueno, pues eso sí funciona. ¿Por qué? Pues porque la gente prefiere tener el móvil y recarga la tarjeta de sus hijos, de su pareja, de lo que sea. Entonces, no habíamos escuchado, nos habíamos dejado llevar por la tecnología, por la mejor idea tecnológica. Y, y ocurre muchas veces eso, que tu mejor idea tecnológica, tu mejor
3: herramienta, no es lo que tu mercado quiere, ¿no? Entonces, es muy importante lo que decías tú de los caballos. Entonces es el mismo ejemplo. Sí, y yo metería también otra variable más, que es la innovación. No hemos hablado de innovación. Y yo creo que eh, cuidar la innovación fomentarla dentro de, la, de las empresas es fundamental. Yo creo que crear espacios de colaborativos, que se trabaje en red, incluso espacios físicos para que las ideas fluyan y se materialicen, pues es fundamental. Yo, yo ya digo, he contado antes un poco esa metodología que tenemos interna de, de poner en marcha pequeñas pindoritas de proyectos. Y pone, voy a poner dos ejemplos muy concretos. ¿no? Nosotros eh, en SM, pues, eh, pues hace un par de años, pues, creando estos equipos de trabajo en los que toda la compañía participaba, pues, se propuso que empezáramos a trabajar con el flexi Trabajo. No, no se había todavía... He eh, pensado en ello. Había muchos problemas legales, había muchas dificultades. pero gracias a una iniciativa de los equipos directamente, pues se consiguió y hoy, hoy en día pues tenemos el flexi trabajo implantado en SM eh, o en iniciativas como poner la voz dentro de nuestros productos. Bueno, pues fue otra de las iniciativas que salió directamente de los equipos. Fueron propuestas eh, concretas que equipos que están trabajando con desarrolladores, eh, equipos de marketing pues directamente hicieron esas propuestas con la pasión que les mueve esas mejoras, pues lo consiguieron poner en marcha. No hace falta que desde arriba venga esa, esa, esa gran idea genial para que, para que se aterrice. ¿no?
5: Yo en un último puntito habéis hablado justo de innovación y de cultura. Eh, las cosas funcionan porque tú te vas a Asia y todo el mundo paga con NFC. Allí no hace falta que hablemos de recargar tarjetas, pero es que te vas a Estados Unidos y los Bicons funcionan porque la gente lleva el Bluetooth activado y abierto y funciona mejor el pago por suscripción porque trabajan con rate no trabajan con dinero en la cuenta como nosotros. Entonces, al final, si no escuchas al cliente, a mí me ha pasado también. ¿eh? Pusimos una solución fantástica de pagos móviles y básicamente nos la merendamos. Y lo sencillo era eh, meter cupones y que pagaran con lo que quisieran. O sea, ocurre. Es un tema cultural. La cultura avanza. Uh-huh.
1: Eh, por una, una cosa que has comentado tú de innovación más en, en, en el sentido de, de los empleados. Quiero meter una variable de cómo puede ayudar la digitalización, la la transformación digital a las empresas, pero más en el día a día, por ejemplo, para conciliar la vida familiar y personal, por ejemplo, con el teletrabajo. Eh, ¿Cuál es vuestra opinión en el sentido de de, que se podría ayudar más, por ejemplo, incluso a las mujeres? eh, ¿Se las puede ayudar eh, incluso más de lo que se hace ahora con las, con las cantidad de herramientas que hay hoy en día eh, digitales para poder trabajar desde casa, que puedan conciliar mejor vida, todos podamos conciliar vida familiar y, y laboral?
5: Yo solo tengo que decir 30 segundos, 30 de verdad. El problema lo tienen las empresas. A día de hoy no existe ni una sola razón para que no puedas trabajar desde cualquier lugar. Y yo todavía me he encontrado con gente que te dice, te tienes que venir a no sé dónde porque aquí están todos los directores. De verdad. Y ya no es un tema de mujeres, hombres o lo que sea. Es que no existe ni una sola razón, aparte de los team building, conocerte, etcétera, para que alguien tenga que estar todos los días en un horario de oficina, metido en la oficina. Y eso no es un tema de tecnología.
2: Es un, tema, es un tema de personas, además lo comparto contigo, porque al final hay gente que, que tiene ya la rutina de ir a la oficina, y es su rutina, mira. Por ejemplo, en, en, en Minsight, donde trabajo yo, hemos, también nos estamos transformando eh, digitalmente, internamente, es un tema, estamos ahora en un proceso de transformación bestial, y uno, una, de las cosas que se, se, una de las iniciativas, precisamente, eh, es con el trabajo, eh, llamamos traf, trabajo flexible, y es una dinámica de obligar, digo obligar porque si lo dejas como voluntarioso nadie quiere entonces digo obligar a que dos, dos días a la semana tengas que hacer trabajo flexible que es trabajar desde tu casa o donde quieras, vamos desde el Starbucks o desde el parque del cole, da igual el, entonces eso, eso al final es una cosa que, que casi culturalmente tienes que forzar porque si no, como decías eh, hay gente que tiene la rutina y dice yo que quiero trabajar en la oficina, digo pues, pues no, pues o sea, a partir de ahora vas a tener que convalidar porque tienes herramientas colaborativas para ello, tienes todos el, todo el, los accesos que tienes aquí, los tienes en, disponibles para poder hacerlo desde donde quieras, etcétera, etcétera. Entonces es importante al final, lo que decíamos al inicio, que todo recae en las personas y tienes a las personas las que asimilen ese
3: proceso interno, para poder explotar pues, todas las herramientas luego que tiene a su alcance. Sí, yo solo puedo hablar con mi experiencia personal y, y puedo decir que, que mi equipo trabaja mejor eh, desde casa que en el trabajo. O sea, eh, los equipos se esfuerzan mucho más, se preparan más las sesiones y los días de trabajo cuando trabajan desde casa. Yo creo además que tiene otras mejoras. Estamos en un mundo en el que la sostenibilidad está también como un problema. Eh, ¿el sí. o sea, yo, yo, yo pondría como, como un eje de, de reflexión a los políticos para que organicen a las empresas para que pues, un 20% de, de los trabajadores se queden en casa cada uno de los días. ¿no? Estaríamos reduciendo un 20% del tráfico. O sea, eh, tan sencillo como eso. Eh, perdona porque te dedicas a temas de movilidad y a lo mejor esta medida no te, no te hace mucha gracia ¿no? pero yo creo que no hay ningún problema hoy en día a nivel técnico que, que lo impida, es más cultural es un tema de hábito, una vez que se empieza a trabajar yo creo que todo el mundo está contento y además conseguimos varios, varias mejoras, no conciliación y además mejora de la sostenibilidad Sí, yo iba a decir justo así bueno, tampoco todos los días, que no es buena idea ¿eh? Pero,
4: sí, decía, bueno, yo, que voy a contar, yo trabajo en México, o sea, mi, mi, de, mi equipo de trabajo está en México, mi jefe está en México y, bueno, evidentemente, tengo que ir allí de vez en cuando, eso es inevitable, pero un 20-25% de mi tiempo, pero, pero, bueno, yo trabajo con mi equipo de México a diario. No sé si es bueno o es malo, porque se suma el tema de la diferencia horaria, que hace que algunos días termines muy, muy, muy tarde, pero, efectivamente, yo, en nuestra casa fue uno de los problemas, ¿no? El, el, el decidir que una persona de un equipo corporativo, estando en nuestro, nuestro cuarto eh, digamos, en México, pudiera estar en España. Y, y nos ha costado. Eh. No, no es fácil cambiar el, el chip, pero bueno yo creo que más o menos lo, lo estamos consiguiendo.
5: Nosotros tenemos el equipo de desarrollo en Murcia y parte del equipo de, de Madrid de marketing. Somos poquitos, ya que somos... Eh, hablo de que tenemos ocho personas en Murcia y cuatro en Madrid que no, no tienen oficina. Y yo, personalmente, no he pisado en la oficina en semanas, porque llevo a mi hijo al cole, porque lo recojo y trabajo donde quiero. Pero, como dices, eh, Javier, vete a los políticos y aplícales cuando sacan la legislación del fichaje este tipo de cosas. O sea, es que es para pegarles un tiro en la cabeza a todos ellos, uno tras otro. Además, sí, pum, un tiro en la cabeza. Así dejamos de sufrir todos. No, lo digo sin bromas. O sea, yo ahora hemos tenido un problemón con mis clientes para montarles sistemas de fichaje porque tienen comerciales desplazados, porque tienen gente moviéndose por toda España y al final la maravillosa legislación que han sacado no te da unas opciones increíbles. Ya, te, ya tienes que empezar a montar sistemas de fichaje en el móvil con herramientas y con aplicaciones para ver cuántos minutos van arriba y abajo por el número de horas de, de, de horas extra que puedes permitirte. Y eso que son empresas que tienen confinación con la vida laboral que a las 6 de la tarde es que literalmente a las seis se da un aviso y a las 7 se apagan los sistemas. No es ninguna broma y es un problemón la legislación de, de, de presencia, pero un problemón enorme. Entonces, si desde la administración, por las razones políticas recaudatorias, etcétera que sean, haces eso, en las grandes empresas siguen pensando que tienes que tener a la gente sentada en la oficina aunque su equipo esté distribuido por el mundo. Porque a mí lo que me ha pasado es, vente a Barcelona, y digo, pues la gente va a estar en Alemania, en Inglaterra y dos en Madrid, ya pero toda la dirección está aquí. Esto sin broma, me ha pasado. El, ese problema no es tanto de las personas que quieran ir a la oficina, es un problema de que habría que explicarle a esa gente que eh, los atascos, el tráfico, las horas, los seguros de transporte, que todas esas cosas están en medio. ¿eh? Y eso es un ahorro en tiempo, en felicidad de la gente, en movilidad y sostenibilidad que no podemos imaginarlo. Lo hemos tocado antes un poquito de refilón,
1: pero ya por ir acabando, nos quedan 12 minutos, veo aquí. Eh, luego vamos a dejar tiempo un poquito por si hay preguntas del público, ¿no?, para que nos hagan los asistentes algunas una, preguntas. Pero bueno, por terminar, un poco más concretando de nuevas eh, tendencias más innovadoras, tipo eh, blockchain, por ejemplo, ¿qué podríais decir? O, o inteligencia artificial en vuestras empresas en vuestro día a día eh, ¿cómo de real se pueden aplicar to- todas estas opciones? Eh, o quizá hay que, hay que esperar un poquito más está todavía muy terno eh, ¿cómo lo veis?
2: Bueno, a ver, a nivel de, de realidad eh, nosotros, eh, por ejemplo, tenemos un departamento de blockchain que ya está implementando ...diferentes soluciones, sobre todo en temas de logística... O sea, ...no es una cosa que diga... ...no, que ya está, esa es una cosa que ya se está utilizando... ...y sobre todo para todo el tema de trazabilidad, ...vamos, está creciendo a una velocidad de eh, ...otras tecnologías, yo creo que... ...pues igual, eh, alineándolo un poco a lo que comentábamos antes... ...yo creo que las empresas también están... ...ya no te encargan proyectos... Eh, ...de macroproyectos de cinco años... ...o de tres años, no, ya eso no existe... ...lo que se trabaja son en microolas, en waves donde se van haciendo pequeñas, pequeñas pruebas de conceptos, pequeños MVP's, sobre lo que se trata es de probar y, oye, si no funciona, pues por lo menos no he quemado un presupuesto y por lo menos puedo tener la, la capacidad de, de, de buscar otra solución. Entonces yo creo que va un poco por ahí la línea, ¿no? El trabajar en equipos integrados, en trabajar con soluciones eh, innovadoras o disruptoras, que muchas veces es para probar y testar y ver cómo encaja en, en una idea de negocio. Eh, y cada vez más nos encontramos que trabajamos eso en squads de equipos mixtos con, con gente de las empresas, entre nosotros, trabajando en común e intentando desarrollar algo muy ágil en dos tres meses. O sea, ese, ese es un poco el día a día nuestro. En cuanto a tecnologías, pues prácticamente todas las que parecen muy incipientes realmente es que ya las estamos probando y las estamos implementando en diferentes
3: empresas y, con diferentes, y para resolver diferentes necesidades de negocio. Sí, en nuestro caso en particular eh pues estamos en modo observación. O sea, somos conscientes de que va a ser una revolución blockchain, inteligencia artificial o IoT, pero salvo pequeños pilotitos que hemos hecho con algún skill de asistentes de voz, algún chatbot, y algún ejemplo, pues todavía no está, todavía no, todavía no está realmente implantada. Estamos a la búsqueda de, de proyectos reales. ¿no? En el caso de blockchain, pues es cierto que tenemos algún proyecto de, de cómo garantizar los expedientes académicos sin que se puedan alterar. Ahora que está también muy en boga por esto de los títulos eh, que se han alterado, entonces estaría estupendo que gracias a la verdad distribuida que ofrece blockchain pues no se puedan eh, alterar ningún expediente académico. Pero está en modo observación, son modos ideas y e iremos trabajando en ellas.
4: Yo a mí estas cosas me dan mucho miedo, ¿no? Cuando empiezan las palabras de moda y vamos a hacer blockchain porque lo hace todo el mundo, vamos a hacer IoT porque lo hace todo el mundo, ¿no? Eso es un punto peligroso porque corres mucho riesgo de meterte en proyectos que no es lo que tú necesitas, ni tus clientes necesitan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo de IoT nos hace mucha gracia porque en el mundo de los, de los autobuses, sobre todo, y, bueno, y del metro y el, el tranvía, antes se llamaba sensórica y llevaba 20 años funcionando, pero el nombre era mucho menos comercial. Pero tú sabías dónde estaba el autobús, a qué temperatura estaba el motor, cuánto estaba consumiendo, si frenaba, si aceleraba, si giraba brusco. Y no se llamaba IoT y lo estábamos usando, pero ahora ya se llama IoT, entonces... Ya podemos decir que hacemos proyectos de IoT, pero yo creo que no es eso, ¿no? Y entonces el riesgo es utilizar las tecnologías que necesitas en tu negocio y cuando salga el, el momento. Nosotros estábamos un poco, como, como dice Javier, esperando. Y esta semana hemos visto una posibilidad de blockchain que tiene sentido, ¿no? Pues un poco de trazabilidad. Cada vez hay más títulos de transporte multimodales con múltiples empresas cruzadas, donde tú tienes un monedero que a lo mejor quieres coger el autobús, luego un, un patinete y luego entrar en la piscina del ayuntamiento. Bases de datos distribuidos, información que tienes que compartir, bueno, pues ahí sí tiene sentido, ¿no? Entonces, el peligro es meterte en, en aventuras porque se haga moda. Yo creo que eso pues, pasaba en los 90 con los RPs y con los CRMs y hay historias de, de fracasos enormes, ¿no? Entonces, elige lo que necesitas, pero cuando lo necesites de verdad y tenga un sentido en tu negocio.
5: A mí es que me me, puedo en marketing, así que me voy a pasar al e-commerce, lo siento, es lo que toca. Y solo por por poner un puntito, la diferencia de la que hablamos de IoT como nueva tecnología no es por el tema de los sensores, es por los protocolos de IoT de transferencia que hay, que es por lo que no están tan integrados como el tema de los sensores que lleva mucho tiempo. A ver, eh, hablamos de transformación digital, de inteligencia artificial, deep learning, machine learning, y puedo seguir automatizaciones eh, pensando en industria, en implementación, pero es que hoy en día montas un e-commerce, montas una tienda o sin montar una tienda con modelos distribuidos de e-commerce y lo primero que te encuentras es que puedes coger y contratar herramientas en el mercado de automatización de marketing con analítica de negocio y deep learning se me ocurren dos así de cabeza y son baratas, eh, muy baratas o un buscador contextual que se integre en tu aplicación y se me ocurre otra ¿Sabes? no quiero dar nombres porque estamos aquí pero es así, son cosas muy baratas que inmediatamente te meten en procesos de deep learning y machine learning con analítica, con dashboards que puede ver una persona con una empresa que factura 50.000 euros y una con una factura 5 millones. Y lo insertas en tu página y a funcionar. Cuando tú vas a comprar algún sitio y te dice déjame tus datos o te llega una recuperación de carrito o te muestra un producto y otro no, ¿qué crees que está pasando? Eso es Deep Learning y está ahí. Y lo puedes contratar sin necesidad de meterte todo un proyecto. Está en la parte de marketing y de e-commerce y es venta directa al cliente. ¿Cómo crees que se hacen todas las cosas de Customer Experience? De, 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 de lanzar correos, de explicar cosas, de que cuando cliques en un contenido te lleve una página y te dé un tipo de información, todo eso es una automatización con machine learning y están al día a día. Eso no hay que esperar como para la impresión 3D industrial o como para la automatización de edad. Es que eso, vas ahora, te vas a internet, pones automatización de marketing y te salen 40 empresas. Pones deep learning para modelos analíticos, etc. Yo tengo unos amigos en, en Murcia que son un spin-off de la de gente que conozco que ha montado un proceso en el que te ponen el terminal de punto de venta y te hacen revenue management de tu stock. Y es un coste que va por transacciones, bajísimo, es más barato que tener un pago móvil. O sea, y todo eso es deep learning, machine learning y otro tipo de cosas. Y es inteligencia artificial en todos los sentidos. Y bueno, y es que vamos a transferir dinero con Facebook, seamos serios a través de WhatsApp. Es que va a ocurrir mañana, mañana, haciendo un cambio tecnológico muy serio lo va a hacer todo el mundo aquí, con su móvil, sin necesidad de meterte en un gran proyecto, y WhatsApp business está ahí. Y en WhatsApp Business tienes un proceso de aprendizaje que luego te permite hacer un marketing automation sobre las plataformas de anuncios de Facebook y de Instagram. Y eso lo usa cualquiera. Sin pagar, porque lo que pagamos es con nuestros datos, pero ¿me entiendes? Entonces, hay que empezar a pensar que la, la innovación está aquí, que es que vivimos rodeados de inteligencia artificial y machine learning. Cada vez que una aseguradora te hace una videoconferencia y te dice hazte una foto de la piel para que te vea si está rosado o no, ¿qué te crees, que el médico tiene superojos? No, lo que tiene es una inteligencia artificial. Y cualquier sistema de análisis que haga un análisis de sangre hoy te saca menos sangre que antes porque lo lleva incluido. Está ocurriendo en nuestro día a día. ¿Cuál es el tema? Que lo que tenemos que empezar a pensar es qué valor se aporta al cliente, que lo decía Javier perfectamente, qué microproyectos tenemos que hacer, que lo decía David, y lo más importante, qué sensores me ayudan de manera simple a que eso funcione. Pero en ciertas áreas, sobre todo en las áreas de alto rendimiento y de alto consumo como es e-commerce, lo tienes en el día a día, por unos costes bajísimos. ¿Por qué? Porque son buenas a service y eso es todos los días, no es innovación y no está a un año luz.
1: Para esto, una cosa clave que veo es formación. Formación imprescindible, claro, porque porque hay que estar eh, 100% conectado con todo todo ello. Eh, Nos quedan cuatro minutos, eh, dejamos tiempo que hagan... Si levantáis la mano, pues dejamos eh, tiempo para que hagas alguna pregunta.
5: Tenemos foco, nos vemos, pero nos escuchamos, o sea, que si tenéis alguna pregunta.
4: Bueno, para todos en general, pero la verdad que pensando en, en, en Javier concretamente, Estamos hablando de todas las tecnologías y de esos pequeños cambios que se van haciendo y habéis planteado una cosa interesante que era verdaderamente a qué nuevo negocio va a atender esto, ¿no? Vamos a cambiar el negocio verdaderamente al que nos dedicamos, es decir, una empresa de transporte ya no va a ser el transporte, verdaderamente es un negocio, o una empresa educativa que hasta hace dos días yo pensaba que era un grupo editorial. Tampoco se va a dedicar exactamente a eso. ¿Cuál va a ser el cambio o si vosotros ya estáis visionando en los sectores principales donde trabajáis, cuál va a ser eh, la nueva posición en, en el ecosistema o en otro ecosistema, ¿no? diferente al actual en el que estáis?
3: Vale, bueno, pues alusiones a que luego os dejo. Eh, sí, en el sector educativo que es en el que estamos, porque es cierto y lo has dicho, pues, eh, se nos conoce ASM más por una editorial, pero en realidad a nosotros el soporte nos da igual. ¿no? Nosotros nos dedicamos a dar soluciones para mejorar la educación y cualquier necesidad que tengan los centros educativos, los profesores, las familias y los alumnos, pues es nuestro foco de atención. Entonces, tradicionalmente nos hemos dedicado a... Hacer libros de texto y nos hemos dedicado a literatura infantil y juvenil, etc. Y estamos transformándonos. ¿En qué? Pues en dar servicios de cualquier tipo. Eh, Tenemos un ecosistema que es educamos que es un sistema que gestiona todas las necesidades del centro, pero gestiona desde casi el ERP del centro a nivel de tareas, como también cualquier... Eh, transacción que se produce dentro del centro ¿no? la tienda del cole el material didáctico que necesita ese cole etc. nos estamos diversificando en ese sentido entonces estamos escuchando constantemente a nuestros clientes y de ahí pues, van surgiendo necesidades y a partir de ahí pues, eh, buscamos soluciones estamos transformando el producto en un servicio y en una relación sobre todo, yo creo que ahí está la clave a futuro como esa imagen de marca pues, te, te posiciona como un agente un colaborador en el que cuando necesitas o tienes un problema, pues acudes a mí para que yo te resuelva, porque tengo ese expertise necesario. Y en eso estamos, ¿no? En esa transformación de producto a servicio y, y bueno, pues estamos poquito a poco.
5: De proveedor a colaborador, que es tremendamente importante. Pero ya que hablas de nuevos modelos de negocio, yo tengo unos amigos que llevan ya varios años dando formación a empresas de, de, de áreas complejas en realidad virtual y realidad aumentada Y eso era un negocio que hace 10 años no te planteabas y lo hacen para temas militares, para temas de, de arreglos de aviones y para temas de, de calidad de fábricas, por ejemplo. ¿no?
4: Sí, nosotros, por ejemplo, la, somos gran, nosotros somos dos clientes, ¿no? el viajero, el que viaja cada día con nosotros, y la administración, que es la que nos concede los, los servicios en las ciudades. Pues, esta semana una administración nos ha pedido que nuestra tarjeta de transporte valga para eh, abrir los contenedores de basura en las áreas rurales. Bueno, pues es un servicio en este caso no tanto para nuestro pasajero, sino para la, la administración, ¿no? Hay detrás todo este concepto de las Smart Cities, de, de todo eso, que, que es muy complejo porque depende de muchos jugadores. No es un problema tecnológico, sino es un problema de muchos jugadores y, y administración de por medio, por lo que has comentado antes, ¿no? Pero, efectivamente, al final es el unificar la vida en un documento, que será un móvil, será una tarjeta, será lo que sea, pero te pueda permitir ir a la biblioteca, ir a la piscina, tomar el autobús, o abrir el contenedor de basura.
5: Y en Chile no hacen con la cara, ¿eh? Desde los niños al colegio hasta pagar.
2: No, a ver, eh, al final todas las empresas están buscando nuevos, nuevos modelos de negocio. O sea, nosotros que trabajamos con, con muchos clientes, pues al final tiene desde eh, aseguradoras que se, se montan e-commerce para empezar a vender servicios, desde compañías que hacían distribución última milla a grandes corporaciones que han visto como estos distribuidores eh, que te reparto en bicicleta pues, se transforma en su motor de logística principal a cosas que antes pues, pues, no, no, no pensaríamos que tuvieran relación o sea, yo, yo, yo siempre... Para mí, el primer caso de estas estas compañías de transporte como Bicimap, por poner el caso, y de repente ves al transportista de otra empresa alquilando el Bicimap para repartir, me ha parecido un caso maravilloso. O sea, al final estamos viendo un proceso en el que las soluciones o las capacidades o lo que tenemos disponible está ahí, y luego la capacidad que seamos creativos de utilizar un servicio u otro es donde nos va a permitir también posicionarnos en lo que es la nueva economía. ...y también el, el, el nuevo entorno digital en el que
3: estamos viviendo. Sí, eh, comentar porque eh, se me olvidó antes comentarte, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Eh, de diversificación y de cómo estamos sacando los productos... ...pues ahora mismo hemos lanzado hace poco Aprender. Aprender es un e-commerce de apps educativas. Eh, bueno, pues estamos transformándonos, ¿no? La educación del futuro va a venir a partir de las apps educativas. ¿Cómo se extiende esa educación que se da en los centros...? a casa, a las familias, cómo los profesores pues, utilizan esas nuevas capacidades, ese móvil que comentabas, pues en clase, bueno, pues, eh, ese e-commerce, que es el mayor e-commerce de APPs educativas eh, seleccionadas, en las que hemos hecho una selección, una validación de las mismas y que permite pues, una trazabilidad para el padre y para los profesores, pues es una forma, un ejemplo de cómo nos estamos diversificando.
5: Yo, mi hijo, mi hijo, eh, bueno, es autista. Y en casa tengo dos aplicaciones que usa la misma del colegio para evolucionar su desarrollo. Eso hace cinco años era impensable.
1: Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, chicos. Así que, bueno, eh, agradeceros, por supuesto, vuestra presencia. Eh, muchas gracias también al público por, eh, por escucharnos, a la organización de nuevo. Y, y nada, pues eh, poco más. Fares, Rafael, Javier, David, eh, se merece un aplauso. Y bueno,
0: muchas gracias de nuevo. Music <laughs>